0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut José.
1: Bonjour Julien.
0: Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir pour moi. C'est un podcast que j'écoute régulièrement. Donc,
0: très content d'être aujourd'hui ici avec toi. Super, super, merci. Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est une question que j'ai réfléchie parce que forcément, je savais que tu allais poser. Mmh. Mais pour moi, la performance c'est un résultat obtenu dans un domaine précis ou dans une modalité sportive en profitant du maximum du potentiel des capacités physiques et mentales de la personne ou de l'athlète et pour moi, à titre perso, je dirais que la recherche de la performance est avant tout une lutte contre soi-même je, je considère toujours ça en fait, la première personne qui doit battre c'est toi, c'est le dépassement personnel et c'est comme ça, pour moi, c'est la clé de la réussite en fait, c'est le dépassement personnel
0: Ok, top, super est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, où tu as fait tes études, etc
1: Oui, bien sûr bah avant tout j'ai un parcours un peu atypique si tu veux parce que j'ai une adolescence qui a été pas euh, pas classique et je ne voulais pas forcément continuer mes études personnellement c'était un peu compliqué, je trouvais pas mon chemin euh, et du coup, j'avais arrêté les, mes études après les bacs je suis passé au commerce parce que mon père était dans les commerces mmh. Au vous quelques années, je me suis dit j'aimerais pas faire ça toute ma vie. Et par un accident de la vie, par un accident de la route, en fait, j'ai connu la kiné, si tu veux. Et c'est ça qui m'a fait dire, ça, ça me plairait bien, ça me plairait bien. Et du coup, j'ai repris les études. J'ai repris les études à 24 ans. Et j'ai fait mon diplôme à l'université Miguel Hernandez. C'est un ELT en Espagne. Et mm. j'ai diplômé en 2008. Je viens travailler. J'ai viens un prix à la fin de, de carrière. On appelle, ça s'appelle un prix universitaire 5 étoiles. Parce qu'il y avait bien bossé quand même, j'avais compris que, que je voulais faire ça et j'étais passionné par ça. Après ça, je suis parti surtout sur la partie thérapie manuelle et j'ai pu faire un master en thérapie manuelle ostéo en 2010. Et, et après ça, il y a eu les grands sauts parce mmh. que, évidemment j'ai fait mes études en Espagne, j'ai grandi en Espagne. Et en 2010, je ne sais pas si sur un coup de têtes mais quelque part quand même, on a pris les valises, on est arrivé en France. Avant ça, il avait fait deux ans en Espagne où il y avait travaillé un peu au foot, mais c'était vraiment par passion et très mal payé, avec des conditions de travail qui étaient, qui étaient pas acceptables pour moi. Et un, un clinique privé, mais honnêtement, c'était pas ça qui est souhaité, Et sur un coup de tête, on est venu en France avec un CDD d'un mois. On parle de 2010, donc ça fait déjà 13 ans. Le CDD, s'est un peu prolongé quand même. Et j'ai passé 200, 200 et demi en région parisienne, d'abord dans un centre de rééducation, c'était un peu le plus simple pour démarrer, Tu hein? c'était le plus simple pour démarrer, et après un cabinet libéral, et après une fois de plus pour des raisons personnelles, je voulais être papa, où on avait un projet famille, et en 2013 j'ai décidé de m'installer à Pau, je suis installé depuis 2013 dans un cabinet libéral, que j'ai toujours depuis dix ans, Bien monsieur aujourd'hui, mon rôle est plutôt de manager que kiné qu mais voilà. Et j'ai commencé à travailler également dans les baskets professionnels en 2016 dans un premier temps dans les centres de formation de l'Élan Bernet pour la cortez mmh. où je pendant trois ans, j'ai fait centre de formation plus mon cabinet. Et à un moment donné en 2020 en fait, il y a une proposition dans les baskets professionnels qui s'est présentée à Orléans Loire -et Basket et je finis année là-bas, Orléans Loire -et Basket. J'ai des très bons souvenirs, des très bons amis là-bas. C'est vrai qu'à niveau famille et à niveau vie perso, c'est un peu compliqué. Et J'avais commencé à collaborer avec la société Kinesport dans la partie formation et tout ça. Et C'est pareil, une autre opportunité s'est présentée un an plus tard, en 2021. et Pour une année, je suis parti donner des cours un peu partout en France et même en Europe. et Faire la prise en charge individuelle des footballeurs, principalement. Et ça m'a fait voyager un peu partout. J'ai connu la Turquie, par exemple, que je ne connaissais pas. Je suis allé en, bah J'ai fait beaucoup de villes en, en France. J'ai fait des villes en Angleterre. En Suisse, je suis allé à, à, à Genève plusieurs fois pour des joueurs de Servettes euh, que tu dois connaître bien parce qu'ils font des tests médicaux à l'hôpital de la Turquie, si je dis pas de bêtises. Si. Mais une fois de plus, euh, en 2021, euh, les Bernay m'a rappelé une année, une année et demie plus tard après mon départ. Et là, c'était pour devenir le kiné principal du e club et coordinateur médical. Donc, c'était un rôle beaucoup plus important que ce que j'avais eu auparavant. Et entre guillemets, c'était un rêve. C'était un rêve parce que je suis installé à Pau en 2013. Donc, forcément, je suis pas palois. Mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2023, ça fait déjà 10 ans que je suis à Pau. Mes <coughs> enfants, ils sont nés et surtout, ils sont grandis à Pau. Et je suis pas l'heure d'adoption. Je suis pas né à Pau, mais je suis pas l'heure d'adoption. Et pouvoir travailler dans les clubs euh, historiques de d'Hélène Bernin, pour moi, c'était une grande opportunité. Et voilà, depuis deux ans, euh, je suis responsable et kiné et coordinateur médical de ces clubs. Une fois champion de France, même si malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas au meilleur moment de notre histoire. Mais voilà, ça, c'est un peu mon parcours professionnel, combiné un Tout peu à ce que j'ai expliqué un peu dans la formation aussi. Donc euh, voilà, chez Kinesport, je, je puis donner une formation à beaucoup de kinés en France, euh, kinés surtout, et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'il commence à trouver des anciens stadières qui deviennent kinés d'un tel ou un tel club, et c'est quand même une satisfaction euh, pour moi, voilà. Et aujourd'hui, c'est l'unique partie qui me manque un peu, pour être un peu honnête avec toi, c'est qu'aujourd'hui, mon rôle à l'élan ne me permet pas trop de euh, m'occuper de la partie formation qui me plaît énormément, bon, voilà on aura le et temps de tout et on a des projets dans la tête tout le temps.
0: Et je, je reviens sur ton départ d'Espagne. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à quitter ton ouais. pays d'origine et et aller euh, bah, dans un pays étranger, tu vois, qu'est-ce qui enfin tu dis que c'est euh, vous donc je, je suppose que c'est avec ta femme, qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux et pourquoi vous êtes partis
1: Ouais. Bon, tu connais un peu les cas aussi parce que tu as fait la même démarche mais vers la Suisse. À un moment donné, tu sais, j'étais pas satisfait des c'est l'embol qui prenait ma carrière en Espagne, ça veut dire mmh. que j'ai fini en 2008, j'ai commencé à faire beaucoup de formations, je me suis formé en training je me suis formé en tout ce qui était euh, thérapie myofasciale, je me suis formé en, beaucoup en thérapie manuelle et ostéo, et malgré ça, je voyais pas les résultats, tu vois ce que je veux dire J'étais un peu, je sais pas si dire frustré quelque part, parce que je voyais qu'il y mettais beaucoup d'engagement, et malgré tout, ça avançait pas dans le sens où j'ai souhaité. Euh, et à l'époque, on s'est dit, pourquoi pas tenter Donc, euh, quand j'ai dit, vous, euh, j'ai parlé de nous, en fait, oui, effectivement, je suis venu avec ma femme en France. Et on s'est dit, euh, en 2010, on s'est mariés, donc déjà mmh. la première aventure, le mariage.
0: Mmh.
1: Euh, on s'était dit, on va quand même demander une homologation de un diplôme et on ne sait jamais s'il y a une opportunité qui se présente. On a fait comme ça et finalement, euh, on avait des copains qui, qui avaient déjà fait ces chemins, ça veut mmh. dire qu'ils sont venus en France. Et on s'était dit, pourquoi pas, pourquoi pas, on va tester, on va voir qu ce que ça donne, la kiné là-bas. Et du coup, au départ, on a pris un CDD pour un mois, tous les deux. On a quitté deux CDI en Espagne pour un, deux CDD mmh. d'un mois. Donc, ce n'était pas non plus les choix les plus intelligents sur les papiers, mais on savait que derrière, on aurait quand même des opportunités. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne regrette pas du tout parce que même si... Je suis d'accord avec toi dans le sens où la kiné libérale en France aujourd'hui, euh, elle va pas très bien. Elle va mmh. pas très bien. Mais ça m'a permis quand même de commencer ma carrière. Et pour moi, personnellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait quasiment plus de libéral. Je ne fais quasiment plus. C'est vrai, il y a un cabinet. Mais moi, mon, mon activité libérale aujourd'hui n'est que, que sur des, des soins hors convention. Donc, euh, mmh. pour moi, ça ne me pose pas de soucis. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses un peu de frustration professionnelle, des pense, des envies de se dépasser un peu, d'apprendre une nouvelle langue, d'avoir de des nouveaux défis. Mmh. Et c'était pas que pour moi, c'était pour nous, effectivement, parce qu'on a, on avait un projet à deux. Et on dit un projet à quatre, parce que les enfants, ils se sont additionnés. Voilà.
0: Top, top. Et au niveau du basket, quelles blessures tu vois, tu vois, sur, sur, alors, euh, que ce soit à Orléans ou, ou là maintenant avec Elan euh, berné, peau, lac, hortèse Oui,
1: aujourd'hui, bah, on est en période de pré-saison, donc euh, à cette période de l'année, on a beaucoup de problèmes de tendinopathie, mm. tendon d'Achille, tendon rotulien, c'est quelque chose qui revient souvent, dans tous les sports, il y a une répétition des sauts qui est conséquente, là actuellement, on est sur une charge de travail qui est élevée quand même, mm. parce qu'on prépare la saison qui, qui va démarrer tôt, au mois de septembre, et actuellement, on a pas mal de problèmes d'étendinopathie et qui, qui ont gère comme il faut. Au cours de l'année, en fait, je dirais que la, la, la blessure euh, la plus fréquente au basket, c'est un torse de la cheville. C'est un mm. torse de la cheville, blessure euh, que vous, à l'hôpital de la Tour, travaillez, vous travaillez très bien et vous avez beaucoup étudié et je regarde beaucoup vos, ce que vous faites mm. euh, parce que malheureusement, hein, socialement, on a toujours dit que c'est quelque chose de menant. Et pour moi, il nana, c'est bien faux. C'est bien faux. On sait aujourd'hui qu'il y, y a, énormément de santorches première intention qui devient mmh. des ankels chroniques. An Instabilité, ouais. Donc, mmh. les chevilles qui deviennent instables. Et, ouais, et au basket, c'est, un terrible problème, ça. Donc, moi, je dirais la, 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 la blessure la plus fréquente, c'est celle-là. C'est l'entorse de la cheville. Entorse des genoux aussi, on en a. Tendinopathie rotulière, tendon d'Achille, ça revient fréquemment aussi. Mmh. Et après, on a un peu de tout parce qu'on a des fois des, des contusions, on a des, des, des problèmes poignés ou, ou des entorses au niveau des pouces. De la, col mmh. la colonne des pouces souffre pas mal avec les ballons ou avec les adversaires, mmh. tout ça. Et globalement, c'est tout. Après, pff, bon, bah, on peut avoir des lombalgies, on peut avoir mmh. des luxations des épaules, on peut avoir des sacromiens. Euh, c'est un peu moins traumatique que les routes de vie, par exemple, mais on a quand même des traumatismes, un peu à droite et à gauche. Mmh. Euh, mais voilà, je dirais surtout euh, les musculaires et un des de cheville et genoux surtout cheville et après tout ce qui est tendinopathie, ça c'est le plus fréquent
0: mmh. top, top, et justement là en pré-saison comment tu, tu gères la charge d'entraînement des joueurs pour éviter que leur euh, on va dire ouais. tendinopathie un peu chronique flambe à ce moment là, tu vois est-ce que tu euh, t'accordes avec le prépa physique, est-ce que tu, tu mets en place déjà de la prévention, des soins, ou tu vois, comment tu fais
1: Ouais, bah un peu de tout ce que tu viens de dénommer, en fait. Avant de commencer la saison, déjà, on fait un point, on fait un point un prépa physique kiné, donc mm. euh, je collabore actuellement avec Revan Hospitalier, qui est un très, très bon préparateur physique. Euh, J'avais collaboré les années précédentes avec Guillaume Alquier, qui est aujourd'hui très connu dans le monde entier parce qu'il a suivi Victor Wenbayama Paris-les-Valois la saison dernière et il est parti avec Victor Wembayama aux états unis euh, au, au, à San Antonio. Du coup. Et avec Robin, on a préparé la saison avant, donc euh, on, on fait la planification. On, on met les staffs sportifs, purement sportifs, donc les coachs, dans les lots parce que finalement, nous, on fait une partie, mais il faut que ça soit vraiment euh, aligné à ce que les coachs ils vont mettre sur le terrain. Mm. Et après, pour tout ce qui est, nous, on, on a un système on va évoluer la fatigue, un peu, eux, et régulièrement. Et dans les cas spécifiques, ça, c'est de manière un peu globale chez tous mm. les joueurs, et dans les cas spécifiques, des risques particuliers, si tu veux, on fait un bilan très complet, un bilan de saison qui, il bah, y a les bilans un peu obligatoires, cardio, podo, médecin et autres, mm. Et dans les, les, les tests euh, kinés, les tests euh, physio-kinés en fait, euh, j'ai fait un check complet articulation par articulation. Euh, j'ai mentionné un peu de la méthode qu'il avait pris euh, chez Kinesport, ce qu'on appelle les quick scans. On a des mesures des forces qu'il y prend avec des dynamomètres euh, aux plateformes des forces. Et dans des cas précis, quand il le faut, euh, je suis spécialisé dans tout ce qui est kinésithérapie invasive, comme on a nommé avant. Donc, ils pratique l'échographie musculo musculo-squelettique. Je vois qu'il y a des personnes ou des joueurs qui ont des antécédents de tendinopathie. Assez rapidement, on regarde à l'image qu'est-ce que ça donne. Et on travaille aussi avec un électromiographie des surfaces pour voir un peu l'activité électrique. Et je mets en place un protocole tendinopathie, un protocole tendinopathie où on a une information tous les jours des joueurs qui me disent euh, les disconforts, les douleurs matinales mmh. et après pendant la séance d'entraînement. Ça me permet de savoir si les jours J, j'étais optimal dans ma charge. Mmh. Si un jour, un jour était à deux les le lendemain matin, il y est à quatre. Je me dis le matin, hier, j'ai fait la merde, j'ai ajouté trop les charges. Et finalement, on fait un following de la charge du travail normalement au moins sur trois semaines. Minimum trois semaines pour un peu l'évolution. On sait très bien il y a une différence à niveau des, des questionnaires, des références, donc visa a, visa P, on a mmh. besoin de minimum 2-3 semaines pour un tendon d'achille et minimum 4 pour un tendon patellaire, du coup on fait un, un suivi minimum de 4 semaines, mais normalement je les prolonge au moins 2 mois, 8 semaines au moins, pour un peu l'évolution des patients, et c'est ça qui me permet de temps en temps de dire au coach, lui il va faire 75% de la séance, mais il faudrait quand même penser à les mettre dans une rotation ou les sortir, aujourd'hui on va les priver de la séance collective, il va faire juste un travail de prépa physique avec les prépas au préventif avec les kinés, et évidemment c'est une question que tu as posée tout à l'heure, mais chaque, après cette bilan, cette bilan des débuts de saison, tous les joueurs, ils sont en planning, en planning kiné, on va dire en planning physio accordé avec les prépares physiques. On met en place de la prévention. Donc, ces joueurs, euh, on considère que la phase excentrique de son quadriceps est un peu faible et ça mm. peut déclencher une tendinopathie rotulienne. En tout cas, c'est un facteur de risque de la tendinopathie rotulienne. On va bosser sur ça. Euh, on trouve quelqu'un qui a une cheville instable qu'on a parlé tout à l'heure parce qu'il y a des antécédents, d'entorches trop importantes on va mettre la prévention, particulièrement sur la cheville, au, au sur un épaule qui a été luxé à une ou deux reprises, opéré ou pas opéré, on va faire de la prévention sur ça. Donc, il y a tout un tas des choses. Et il y a la partie préva physique, kiné, qui sont, on travaille coude à coude tous les jours hein, avec Robert, parce que finalement, ça ne marche que si, si on va dans les médecins ça sert à rien de répéter les séances euh, parce qu'ils sont en risque particulier de faire les séances préventives avec les kinés et avec les prépa. Donc, il y a des moments où on se met d'accord, on dit eh, « Toi, tu travailles sur ça, moi, je travaille sur ça. Mmh. » Et normalement, on se complète. On a une entente qui est, qui est, flu qui est fluide. Euh, voilà. Et on a marqué un peu, si tu veux, notre, nos lignes rouges pour mmh. qu'elle puisse se ça bien et à l'aise dans son travail. Et pareil pour moi. Après, chez nous, dans la partie réalétisation, qui serait la partie un peu qui est vraiment à la limite entre la prépa et la kiné, oui. euh, à tout le c'est moi qui l'ai fait, euh, en sachant que euh, l'expérience chez Kinesport et chez Leader euh, était très bien dans ce sens, parce que ça m'a poussé quand même à, à me former davantage sur la préparation physique. Moi, je suis de basket kiné, mais j'ai quand même pas mal bouquiné, et je me suis un peu formé dans la préparation physique, et même si aujourd'hui, je n'ai pas les capacités pour devenir préparateur physique, hein, au-delà de ça, mais dans tout ce qui est réalisation, et que ça ne passe pas brusquement d'une table de massage à un terrain de basket, qu'on on faisait il y a 10 ou 15 ans,
0: mmh. aujourd'hui,
1: c'est des étapes qui sont bien définies et qui ont fait plus ou moins bien. J'espère que que ça donnera ses fruits. En tout cas, la saison dernière, à niveau blessure, on a été, on était plutôt, pas épargné, mais on était été plutôt, plutôt bien. On n'a pas eu de blessure grave. et j'espère que ça continuera comme ça cette saison.
0: logique. Mm -hmm. Top, top. Et tu nous as parlé de kiné invasive. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Ouais. En fait, par définition, kiné invasive, c'est toute technique de kiné qui va dépasser les, les limites physiologiques de la peau. Déjà, ça, c'est d'entrée. Uh, ambassive, ça veut dire qu'on va utiliser des techniques, dans ces cas-là, inaiguilles, uh, type acupuncture, qui va dépasser la peau, et qui va attendre, uh, qui va chercher différents objectifs. Aujourd'hui, en kinésithérapie ambassive, uh, c'est une technique que je pratique depuis 2008, depuis mon diplôme de kiné, en fait. Mm. La, la première formation que j'ai fait après mon diplôme, c'était Drain Lillin, à l'époque, en Espagne. Uh, technique que j'ai refait en France, parce que, après, en France, on voulait pas reconnaître mon diplôme. C'est très sympa la question parce que il y a quelques années, je me suis inscrit à une formation en France mm. et quand j'y arrive à la formation, en fait, euh, les formateurs étaient mon pote. Les formateurs mm. étaient mon pote. On avait fait les formations à l'époque en Espagne ensemble. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fais là J'ai dit, écoute, euh, les conseils de l'ordre ne veulent pas valider mon diplôme. Du coup, je me suis inscrit pour avoir un diplôme français qui mm. me donne l'autorisation à pratiquer les trains en ligne en France. Donc, on part sur trois séminaires j'ai fait les premiers, au bout des premiers, en fait, euh, les formateurs à l'époque et la société Kinesport, ils m'ont dit eh, on aimerait avoir des gens comme toi qui ont déjà des compétences, qui ont déjà une certaine expérience et qui t'y intègrent à notre équipe de formation. Et c'est comme ça, je suis entré dans un en premier temps à temps partiel en tant qu'assistant de formation chez Kinesport. Euh, et là, c'était Draining du coup. Donc, je vais passer sur ça. drain technique technique invasive qui va attendre euh, un trigger point, en tout cas, c'est la, la théorie. Mmh. Euh, on a trois types de techniques en dry. On a la technique superficielle aux techniques des de Ça, C'est une technique où tu vas chercher un trigger, tu vas juste enfoncer une aiguille et un centimètre, un centimètre et demi, tu vas pas la bouger. Ça, mmh. c'est la technique superficielle de baltrier. Il y a une deuxième technique qui s'appelle la technique des on, Euh c'est des entrées et des sorties rapides. Il faut qu'on a localisé manuellement un trigger point, en tout cas, une partie... Dans les muscles, on sent une raide d'air plus importante qu'ailleurs. On va faire des entrées et des sorties rapides. Souvent, ça provoque ce qu'on appelle un « twitch » en anglais, ou une réponse d'espasme, mm. qui est assez visible. Hein. Il, y a, il y a pas mal d'exemples sur mon par exemple. Mm. Et, et après, il y a une technique aussi, une troisième technique, ça s'appelle la stimulation neuromusculaire. C'est une technique dite aussi technique des gants, Évidemment, tous les noms, ils sont asiatiques parce que c'est des techniques qui ont un, 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 origine quand même asiatique. Et cette technique consiste à attendre les, les, trigger points avec cette huile. Et une fois que l'huile est dedans, faire un demi-quart, de, un, un demi-tour sur l'huile qui va accrocher les tissus conjonctifs et qui va provoquer une réponse neuromusculaire. Ça, c'est la première technique, triniline, technique qui a été pendant des années euh, pas pratiqué en France, pas, pas, pas validé légalement en France. Et mm. avec beaucoup de combats, on a réussi à... Aujourd'hui, ça, ça, ça se normalise un peu, même si malheureusement, aujourd'hui, il faut dire la vérité, c'est que par rapport à là où tu travailles en Suisse ou en Espagne, la France, aujourd'hui, il a au moins 10 ans de retard par rapport mm. à ça. Donc, ça, c'est la première technique, c'est le drain mais après, il travaille deux autres techniques. La première, c'est la neuromodulation percutanée la neuromodulation percutanée, c'est une technique. On va travailler également avec une aiguille. Et on fait la technique de manière éco-guidée, c'est-à-dire que je prends mon appareil éco. Je vais mm -hmm. viser les nerfs que je considère qui, qui provoquent la, la pathologie ou la douleur. Un exemple très très classique et une application qui est extrêmement, euh, extrêmement intéressante, c'est l'application de cette neuromodulation percutanée sur un nerf fémoral dans la phase aiguë après un LCR. Parce que, comme on sait tous aujourd'hui, un des problèmes principaux aujourd'hui, c'est l'arthrogénie masculine inhibition. Ça veut dire, c'est la incapacité à, 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 verrouiller ses genoux, à l'incapacité à, à chercher l'extension complète, notamment sur les vastes médiales obliques. Et avec cette technique, ce qu'on fait, on va se rapprocher de l'épinéraux sans rentrer à l'intérieur, de manière éco-guidée, évidemment. On va mettre une courante type tense pour stimuler la transmission de la synapse du nerf fémoral pour obtenir finalement une meilleure contraction du quadriceps. Après, on peut être plus ou moins précis, aller chercher directement vraiment les, les bases de obliques ou rester sur la racine du nerf fémoral à la sortie du pluie inguinal, chose mmh. qui est certainement la meilleure option thérapeutique. Et après, finalement, avec la neuromodulation, on peut chercher deux, on peut avoir deux types de protocoles pour deux effets différents. Si on est sur un problème plutôt douleur, mmh. on a un programme qu'on appelle LTD, de depression. Et là, ce qu'on va créer, c'est un programme euh, qui dure 16 minutes. On travaille à 2 Hz, donc c'est un intense qui a fréquence basse. On travaille tout le temps à infradouloureux. Et ce qu'on va faire pendant 16 minutes, c'est envoyer cette stimulation sur les nerfs mmh. qui va se dépolariser, qui va consommer une quantité importante en calcium, en CO2 masse, et du coup, petit à petit, la synapse, sera moins importante. On va déprimer la synapse à niveau périphérique, et, et, cette, dé, et cette manque de dépolarisation va provoquer des réponses à niveau euh, qui vont être conduites à niveau au système périphérique par la corne postérieure de la moelle épinière, et qui vont provoquer une neuroplasticité. Ça veut dire que on va provoquer dans ces cas-là une inhibition de la voie de transmission de la douleur qui est évidemment va très temporaire hein. c'est pas c'est pas la technique magique qui va résoudre tous les problèmes mais ça va nous donner une fenêtre de 48 72 heures pour pouvoir travailler de manière fonctionnelle chez ce patient là qui est très douloureux, très sagique et qui est incapable de faire un tel ou un tel exercice et ça va nous donner une fenêtre thérapeutique pour pouvoir travailler ça c'est du coup la première technique, la LTD après on aura une autre manière de travailler parce que la, la technique LTD que je viens de te décrire elle est plutôt orientée à l'inhibition de la douleur, dans un mmh. premier temps. Mais, pour moi, la technique la plus intéressante dans la neuromodulation, ce serait les LTP, Long Term Potentiation. Et là, en fait, on va chercher tout à fait l'effet contraire. Ça veut dire que, on sait aujourd'hui que la douleur va provoquer de l'inhibition. La première cause mmh. d'inhibition, c'est la douleur. Donc, une fois qu'on a fait les LTD, on a, pendant 48 heures, en 72 heures, provoqué de l'inhibition, soulagé ton patient à niveau douleur. L'intérêt, c'est qu'il travaille fonctionnellement, qu'il répète euh, des chemins corporels qui sont corrects, qu'il améliore son contrôle corporel, son, sa propre perception, son contrôle moteur, on peut l'appeler comme on veut. Mais finalement, il faut qu'on soit capable d'améliorer son travail. Donc, pour, pour améliorer son travail, pour avoir une capacité neuromusculaire qui est améliorée, on a la deuxième technique, la LTP, la LTP, c'est un protocole qui dure que 5 minutes. Et en plus, c'est très curieux parce que sur les 5 minutes, tu fais 5 secondes de stimulation, donc quasiment rien, 100 secondes, à une fréquence beaucoup plus haute, entre 60 et 80 Hertz. Et après, il y a 55 secondes de pause. Et là, ce que tu fais, c'est que pendant 100 secondes, tu vas bombarder vraiment tous les synapses à un niveau d'inair, toutes les connexions neurales. Et qui vont dépenser énormément de calcium. Donc, dans un premier temps, sur les 100 secondes, tu es en train de la déprimer, sauf qu'après, tu multiplies par 11 les temps de réponse, c'est-à-dire qu'il ne fait 100 secondes de travail, 500, 500 secondes de pause et, et le système, automatiquement, pendant les 55 secondes, ils vont envoyer des calcium à l'intérieur à, à l'espace interneuronal pour, pour justement remplir les calcium qui a été dépensé. Et vu que le temps de repos est beaucoup plus important que le temps de travail, finalement, ce qu'on obtient, c'est une, une accumulation de calcium et on va améliorer la synapse. Et ça va nous permettre quoi Ça va nous permettre d'améliorer euh, la transmission, la vitesse de conduction euh, à un niveau du nerf périphérique. On, on donnait l'exemple du nerf fémoral, mais on pourrait donner d'autres exemples. Et pour fa faciliter finalement l'activité neuromusculaire et cette technique c'est une technique qui est hum, vraiment étonnante vraiment, vraiment vraiment, étonnante et sur les trois techniques de kinésithérapie invasive je dirais que c'est pas que ça soit ma technique préférée, j'ai hum. pas les préférences euh, voilà sentimentales si tu veux c'est hum. les préférences finalement d'aller EVP quoi, c'est la hum. technique qui me donne tout le temps des bons résultats je dis pas que c'est une technique magique et elle mmh. ne l'est pas, mais elle me donne tout le temps des bons résultats. Et c'est toujours pareil, cette potentiation, elle n'est pas à, à caractère indéfini, hein, mais ça va me permettre que pendant 48-72 heures, mon patient, il sera beaucoup plus fonctionnel, il aura une activité neuromusculaire qui sera optimale, ou en tout cas qui se rapproche de ce qu'on peut considérer optimal Et ça va me permettre, dans ma rééducation active, que je vais faire juste après, mmh. que les patients soient capables de, 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 de bien travailler, de bien enchaîner les charges. Et la troisième dernière technique, ça serait les EPI. EPI, c'est un nom commercial, si tu veux, c'est un kiné, un kiné, un physio euh, qui a créé cette technique en Espagne il y a une quinzaine d'années. Il a mis son nom, il a enregistré EPI. Mais bon, en réalité, c'est l'électrolyse percutanée. La différence entre l'électrolyse percutanée et EPI, c'est surtout les types de courants électriques employés. La neuromodulation, en fait, ça se fait avec une courante tense qui a qui a qui, qui n'a pas effet galvanique. Mmh. Donc, euh, qui n'a aucun risque de si tu veux, le tissu. Donc, la neuromodulation, c'est vrai que c'est une technique qui se pratique de manière éco-guidée avec quelqu'un qui a les compétences et l'expérience. Honnêtement, c'est une technique qui, qui a très peu de risques, surtout mmh. parce que l'éco, il, il, il empêche surtout d'aller piquer là où il faut pas. Et les pieds, en fait, la différence principale, c'est celle-là. C'est que c'est un courant type galvanique, donc qui va avoir un effet oxydatif à niveau la localisation exacte de, de l'application du courant. Ça, c'est un courant type galvanique. du coup. Cette technique a été développée surtout pour travailler dans la tendinopathie chronique parce qu'on sait très bien que dans la tendinopathie chronique, forcément, la, la, une des problématiques, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de processus inflammatoire. S'il n'y a plus de processus inflammatoire, il n'y a pas de cellules sus qui vont migrer. Et s'il n'y a pas de cellules souches qui vont migrer à la localisation du tendon qui est atteint, malheureusement, il n'y a pas de régénération. Donc, cette technique va provoquer micro, une euh, micro-inflammatoire localement, là où il nous le faut, pour euh, redémarrer cette machine merveilleuse qui est notre corps, nos cellules souches qu'il adore, qui vont provoquer, qui vont arriver là. Ce sont des cellules, comme vous savez tous, euh, qui sont non spécialisées. Donc, ils vont arriver là, ils vont dire, ah, il faut qu'il y ait un ténocyte. Donc, mmh. grâce à cette technique et surtout grâce à la charge mécanique, parce que finalement, mmh. pour qu'une cellule souche devienne un ténocyte, il faut une charge mécanique pour que, pour qu'il nous, il nous fasse finalement un ténocyte. Et cette, thérapie, du coup, a été dans un premier temps inventée ou créée par, par les docteurs Sanchez, c'est un kiné qui a fait un doctorat plus tard, pour pour tendinopathie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il travaille sur des autres pathologies, notamment la, 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 la lésion musculaire avec des résultats qui vont qui vont plutôt dans les bons sens. C'est vrai que la littérature pour l'instant euh, il n'y a pas tant de temps que ça parce que comme on sait tous il faut au moins dix ans pour avoir une littérature mmh. scientifique euh, qui est valable. Mais ça va plutôt dans les bons sens. et C'est les trois techniques de kinésithérapie massive qui est pratique. Il y aurait une quatrième qui est l'acupuncture euh, mmh. plus classique, mais pour l'instant c'est mon choix est de me limiter à ces trois techniques-là. Mmh. Je pense que mon éventail est déjà assez large. Et voilà, ça c'est un peu la kinésithérapie en massive. Les trois techniques, et on les travaille. L'épi, les c'est pareil, on les travaille toujours, toujours sur un contrôle échographique. Mmh. Toujours. Voilà. Top. Si tu as des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça.
0: <rire> José, comment tu organises justement Alors, tu as parlé un peu de ton travail avec le prépa physique euh, tu as parlé de ton cabinet libéral. Comment tu organises une ouais. journée type
1: Mmh. Bon, on va dire que c'est vrai que dans le basket professionnel euh, ou dans les sports professionnels, les journées type euh, ça n'existait pas trop, mais j'essaie quand même de trouver un équilibre parce que sinon on devient fou. <rire> Aujourd'hui, mon, mon activité c'est 80% mon club et, et 20% l'activité libérale, donc euh, je passe quasiment tout le temps au club. Normalement, nous on travaille sur un planning de lundi à vendredi, où on a trois jours, on a double séance d'entraînement, il y a deux fois par semaine on a qu'une séance, normalement les mmh. matins. Donc, une journée type avec double séance. J'arrive au palais des sports, Bernébert. Et dans la première partie, il fait prévention et soins. Tout ce qui est taping aussi. Parce que au basket, il y a beaucoup de tapes à faire. Après, normalement, l'entraînement, c'est à 10h30. Normalement, les joueurs, ils sont aussi partis des prépa physiques. En fait, au préalable, on détermine si les joueurs, ils eh viennent avec les kinés pour la prévention ou avec les prépa physiques pour la prépa physique. Euh, et j'ai fait la partie tape. À 10h30, quand ils vont sur le terrain, je reste dans ma salle de kiné avec les soins des joueurs blessés. Quand mmh. je n'ai pas des joueurs blessés, bah, j'avais un l'entraînement en où j'ai fait des tâches administratives. Et, et après, vers midi, midi 30, il y a tout ce qui est soins de récupération. Mmh. Euh, je passe un peu plus de temps si on n'a pas la, la deuxième séance de l'après-midi. Si on a une deuxième séance, souvent les joueurs ils sont envie de rentrer, manger, se reposer un peu. Donc, ça c'est plus ou moins long, les soins de récup, en fonction de si on a une deuxième séance dans la privité ou pas. Après, normalement, des mini h 30 à 15h30, c'est un peu, parce qu'il y a un rôle aussi des coordinateurs médical, donc c'est la partie où je m'en coupe de tout ce qui est administratif, de prendre des rendez-vous pour les tests cardio, pour mm -hmm. un test pour un spécialiste de la cheville, s'il nous les faut, tu vois et après, il y aurait bien, il reprend un peu mes affaires vers 15h30, où je recommence encore une fois avec tout ce qui est travail préventif et toute la partie taping. Mmh. À 4h30, euh, ils vont à l'entraînement, donc je garde s'il y a des joueurs blessés, s'il n'y en a pas, bah, ils à l'entraînement, je continue mes tâches administratives. Et après, des 18h30 à 20h, 20h30, en fonction des jours, on a tout ce qui est soins de récup. On a tout ce qui est soins de récup. Euh, j'essaie de faire appel bah, souvent j'ai des étudiants avec moi et ça me soulage un peu aussi mmh. et ça me permet de garder un peu ce côtés formateur que j'ai parlé tout à l'heure qui me manque un peu mais souvent j'ai des étudiants en dernière année de kiné ou des choses comme ça et ça me soulage un peu surtout dans les soins récup parce que c'est des soins qui ont besoin d'être guidés mais qui en kiné en dernière année mmh. est capable de, de, de m'épauler mmh. quand même un peu et ça c'est la ça c'est une journée à peu près type. Après, mm. euh, mon travail au cabinet, en fait, c'est en fonction. J'ai planifie d'abord mon travail euh, basket et quand j'ai des, des trous dans mon planning, c'est pas souvent, mais bon, normalement j'ai une après-midi par semaine. Mm. C'est mm. là où j'ai place mes mes rendez-vous au cabinet. Ok. Top. Voilà. Ça c'est à mm. peu près une journée. Ouais. Et après les week-ends, les week, les week ça dépend des matchs.
0: Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent, que ce soit en, en Espagne, en France ou ailleurs
1: Il y a un peu partout. Hein. Il y a des espagnols, il y a des français, il y a, il y a des anglo saxons, il y a un peu de tout. Euh, moi, je suis... Comme je t'ai expliqué, je, je travaille beaucoup sur la kinésité massive, mais la kinésité en et dépendante de quelque chose qui est fondamental, qui est l'échographie musculo-squelettique. Mmh. Donc, euh, il y a deux personnes qui m'inspirent beaucoup. Dans ce cas-là, c'est deux espagnols, parce que l'écho, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plus développé là-bas qu'ici. Mais il y a le docteur Pedrette, qui est un, un, un radiologue espagnol euh, qui travaille au Barça et tout ça, qui est, qui est très inspirant. Et il y a une kiné, il y a une fille que, qui était... Qui a, qui a fait les masters l'année d'avant moi, en fait, si tu veux elle s'appelle aujourd'hui elle a fait un doctorat elle s'appelle Anna de Crot, et c'est vraiment une grosse aspiration parce que c'est quelqu'un qui, qui maîtrise léco quand très peu de personnes et les font dans les mondes. Oui. voilà ça c'est pour la partie massive et après moi je suis j'aime bien un bouquiné mais je suis plutôt article qui est libre mmh. et pour les articles scientifique c'est vrai que j'ai mes auteurs un peu préférés mais c'est surtout des thématiques en fait surtout des thématiques. J'ai dit beaucoup tout ce qui est tendinopathie. La tendinopathie, c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus gros mystères euh, de l'humanité, en tout cas de la science de santé. Mm -hmm. J'essaye... Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a, y a encore des, des, des questions qui n'ont pas de réponse et ça, mm -hmm. ça me travaille dans la tête d'une manière incroyable. Et J'ai réfléchi tous les jours, euh, j'essaye d'être à jour tous les jours de tout ce qui est la tendinopathie. Après, oui, il a sauté un peu référent. Gilles Cook, par exemple, c'est une autre ouais. référent. Forcément, j'ai ma petite recherche pas m'aide où il à chaque fois qu'il publie un article, je, il arrive dans ma boîte aux lettres et je vais le lire dans la foulée. Mais euh, après, c'est plutôt thématique, tu vois. C'est tout ce qui est écographie musculo squelettique tendinopathie. Ouais. À de la suivie, quand même, je travaille pas mal parce que euh, j'ai beaucoup de ça au, au quotidien en basket. Et ça, il c'est pas des mentors, mais c'est des gens qui, qui sont inspirants pour moi, tu vois.
0: Mmh, okay. Top. Et alors, justement, est-ce qu'il y a quand même des livres, en plus des articles? Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué sur la ouais, physio ou un... sur autre chose?
1: Oui, ouais, Il ouais. y, y en a quand même. Il y en a quand même. Sur la physiothérapie massive, il y a un livre. Malheureusement, il est pas traduit au français, en tout cas pour l'instant. Ça s'appelle en espagnol physiothérapie en massive. Physiothérapie massive. Mmh. Ça s'est écrit par, par deux profs que j'ai eu à l'époque, qui m'ont formé ça s'appelle euh, Dr. Valera et Minaya. Euh, il y a aussi des livres d'échographie et notamment de l'auteur qui était parlé tout à l'heure, de, de Carlos Pedret. Euh, et après, dernièrement, je me suis un peu penché plus sur la partie prépa physique, comme je expliqué. Je suis en train de lire les bouquins de Fran Bosch. Mmh. Euh, actuellement, je suis avec Anatomie de l'agilité. J'ai aussi les, son bouquin de la prépa physique qui m'attend juste après cela donc euh, voilà actuellement je me suis en train de, de regarder un peu plus la partie prépa physique et c'est à peu près ce que je lis au quotidien mais après comme je te dis plus tendance à lire des articles que des bouquins et quelque chose qui me passionne dernièrement aussi c'est tout ce qui est la restriction vasculaire les BFR blood flow restriction je suis en train de beaucoup lire et travailler sur ça et pareil, même si la littérature, pour l'instant, il nous manque en, encore un peu d'informations, mais c'est vrai qu'on commence à avoir des résultats qui sont, qui sont euh, vraiment, vraiment intéressants. Mmh, On verra la clair. littérature scientifique, qu ce qu'il nous dit, mais à niveau EVP c'est vrai que c'est des techniques qui s'imposent de plus en plus et qui donnent, des, en tout cas à court terme, des très bons résultats.
0: Mmh, mmh. Super, super. José, s'il y en a qui ont des euh, questions qui veulent en savoir plus sur la kiné invasive ou sur ouais. euh, ton boulot dans le basket. Comment on peut te joindre sur Insta, sur LinkedIn Comment on fait
1: Ça, c'est les deux réseaux sociaux, je pense, les plus actifs pour moi, surtout Insta. Mmh. C'est vrai que j'ai touché un peu à tout. Hein. J'ai touché un peu à tout, mais c'est vrai que Facebook, par exemple, c'est plutôt uh, plus, plus plus privé, si tu veux, parce que au bout d'un moment, il faut quand même avoir une vie privée à côté. Mmh. Donc, c'est surtout Insta. Donc, euh, c'est très simple, je sais, je sur Asta, euh, j'essaie d'être quand même assez actif, euh, surtout publication sur ce qui est qu'un stérapé en échographie, musculo BFR aussi. Après, l'ikéline aussi, même si le profil est un peu plus rigoureux. Là, il publie davantage des articles scientifiques avec un cadre un peu plus formel, on va dire. Oui. Et c'est les deux profils dépenses les plus faciles à mes jambes.
0: Top, parfait. José, merci ah, beaucoup. beaucoup.
1: Merci ouais. à toi, Julien, pour l'invitation. Ça a été vraiment Avec... un plaisir. Avec plaisir. J'ai participé à un podcast que j'écoute régulièrement. Mm -hmm. et pour finir, je vais dire qu'il j'ai trouvé aussi très intéressant ton podcast quand les podcasters est passé de l'autre côté et tu <rire> as été interviewé par Andy...
0: Ouais, Andy Poirot. Euh...
1: Ouais, il a trouvé très inspirant. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé très inspirant aussi euh, ton travail, ta constance et et ta capacité de rebondir. J'ai bien compris que la première année en médecine a été très compliquée. Mais bon, aujourd'hui, tu as réussi et ça t'a rendu plus fort. Et moi, je, bon, je pense. Hein. Moi, je suis toujours dans cette optique aussi, tu vois. La vie n'a pas toujours été simple. Et tu sais très bien, euh, tu pars de ton pays, par exemple, tu sors un peu de ton confort et tu vas chercher des défis. Toi, tu l'as fait aussi. Tu es parti faire des stages à l'étranger, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ça t'a fait un meilleur kinés, certainement. Et, et c'est enrichissant, quoi. C'est des défis, mais finalement, tu deviens... Bah, je pense que ça ça réaffirme la personne quoi. Il
0: ouais. y a une phrase que j'aime bien qui dit nul n'est prophète en son pays.
1: Ouais, ouais c'est dommage cette phrase quand même. Ouais, ouais mais c'est euh,
0: pour ouais. progresser, il faut aller chercher ailleurs, il faut aller bah, à l'étranger ou ou un peu plus loin et, et je pense que voilà, c'est ce que tu as fait, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, ouais,
1: ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. On a acquis des choses, certainement, qu'on n'aurait pas acquis si on aurait resté dans les cocons familiales mmh. et, et, dans la facilité. Mais c'est pas grave. Finalement, la vie, c'est des défis. Et quand on parlait de la performance sportive purement tout mmh. à l'heure, mmh. euh, mmh. là, c'est une performance aussi, tu vois. C'est mmh. aller chercher au maximum potentiel. Et si tu trouves que potentiel, malheureusement, n'aboutit pas ou ne te donne pas les fruits que tu attends, euh, tu vas chercher ailleurs. C'est pas grave. Mmh.
0: C'est clair. Voilà. clair. Top. José, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Julien.
0: À la prochaine. C'est
1: un vrai plaisir. <rire> à ciao bientôt. Ciao. Merci Salut.
0: Au revoir. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode.